0: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję, zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj o zaangażowaniu. W kolejnym odcinku podcastu o Janoszuk, tym razem po trochę krótszej, bo dwutygodniowej przerwie, a nie dwumiesięcznej, natomiast zastanawiam się, czy z tych dwóch tygodni nie zrobić reguły. O tym dlaczego opowiem Wam pod koniec tego odcinka i nie mówię tego po to, żeby Was przytrzymać przy odbiornikach do końca, ale dlatego, że będzie się to logicznie wywodziło z tego, o czym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. A dzisiaj będzie o zaangażowaniu. I zaangażowanie to jest temat, który towarzyszy mi w refleksji już od jakiegoś czasu, kilka tygodni, może nawet miesięcy, bardzo mocno gdzieś tam we mnie tkwi i cały czas do niego wracam. I zaczęło się od tego, że wróciłam do drogi artysty Julie Cameron i tam przeczytałam zdanie, że jasność płynie z zaangażowania że jasność nie płynie z tego, że się zastanawiamy nad tym, co robimy, jak to zrobić, gdzie to zrobić, ale właśnie z samego robienia. I kiedy zaczęłam się zastanawiać nad tymi słowami, zaczęłam się też nad nimi zastanawiać przy takim myśleniu w ogóle nad tym, czy ja przypadkiem nie jestem artystką cieniem, Czyli to, co Julia Cameron, ym, czym Julia Cameron określa osoby, które wytyczyły sobie drogę przy kreatywności, ale nie realizując dokładnie tego, o czym najbardziej marzą, nie realizując tego swojego twórczego powołania, które gdzieś ym, odczuwają wewnątrz. Tutaj mały spoiler, rzeczywiście tak było, ale powoli, powoli do tego wracam i więcej o tym w dalszej części odcinka. Natomiast te słowa o zaangażowaniu padły na dosyć podatny grunt, bo ja w tamtym momencie i w ogóle tak mniej więcej od lutego tego roku czułam, że mam trudność z pisaniem, że coś gdzieś tam stoi mi na przeszkodzie, że gdzieś nie jestem w stanie się w to właśnie zaangażować. I przyczyny tego dlaczego i w ogóle co tam się dzieje u mnie w głowie były różne. I powoli, powoli się z nich wygrzebuję. Wczoraj po raz pierwszy z wielką przyjemnością i z wielkim takim poczuciem, że bardzo chcę to zrobić. Usiadłam do pisania, więc naprawdę mamy sukces. No ale też czuję, że to już jest dobry moment, żeby opowiedzieć Wam trochę więcej właśnie o tej drodze do zaangażowania, którą przeszłam. Natomiast najpierw chciałabym opowiedzieć Wam o dwóch sferach mojego życia. Gdzie to zaangażowanie się realizowało i w jaki sposób wpłynęło na moją właśnie jasność myślenia, jasność, w zasadzie taką świadomość pewnych rzeczy. I pierwszą sferą to jest właśnie sfera internetowych działań, bo przez bardzo długi czas... Ja nie do końca traktowałam się na poważnie. Bardzo pomogło mi potraktować moje działania na poważnie uczestnictwo w membershipie pracownia Kasi Ekes. No i dzięki temu, dzięki treściom, które w tejże pracowni, w tym membershipie możecie znaleźć na temat prowadzenia twórczego biznesu i w ogóle dzięki też takiemu byciu w tym procesie, bo ja w pracowni byłam od samego początku, więc też Na bieżąco przerabiałam te moduły, które się ukazywały, co było bardzo fajną motywacją do tego, żeby na bieżąco pewne rzeczy sobie ustalać. Ja poczułam, że ja chcę się zaangażować. Chcę się zaangażować na poważnie i zaczęłam wręcz myśleć o moich działaniach, mimo tego, że one nie są działaniami biznesowymi. Przynajmniej nie w takim rozumieniu, w jakim pewnie dla większości osób prowadzących twórcze biznesy. Ja stwierdziłam, że dobra. Idę w to. I rzeczywiście przez dosyć długi czas szłam, to, szłam w to bardzo intensywnie. Właśnie z bardzo dużym zaangażowaniem. I to naprawdę dało mi bardzo dużo jasności. Dało mi bardzo dużo takiego myślenia o sobie, jako o osobie, która tworzy w internecie. Pozwoliło mi to na takie dociążenie tego tej sfery mojego działania i potraktowanie siebie na poważnie, potraktowanie tego, co w internecie robię, na poważnie. I miało to swoje bardzo pozytywne skutki, naprawdę. Przede wszystkim uczyłam się tego, w jaki sposób chcę robić rzeczy. Przede wszystkim rozumiałam, jak pewne rzeczy działają, wiedziałam, jak ja mam je robić, ale może to się okazać dosyć przewrotne i... Nie wiem, czy czy to jest coś, czego się spodziewacie, ale ja też bardzo silnie zrozumiałam, że to nie jest to, co ja chcę robić. Ja przez bardzo długi czas myślałam, że będę chciała prowadzić własną firmę, kreatywne twórcze imperium i nie wykluczam, że kiedyś taki etap w moim życiu też nastanie. Natomiast robiąc te rzeczy, myśląc o swojej twórczości internetowej, jako o biznesie, jako o potencjalnej firmie, robiąc różne rzeczy wokół tego, próbując różnych rzeczy z tym związanych, rzeczy związanych z tworzeniem produktów, z promocją, z przeróżnymi sprawami, ja zrozumiałam, że to nie jest coś, czego ja chcę. I wiecie, jasne, że mogłabym powiedzieć, po co mi było to wszystko, po co ja się tego wszystkiego uczyłam, skoro nie chcę iść w tę stronę. No i po pierwsze oczywiście, że wszystko, czego się uczymy, gdzieś tam może się nam w przyszłości przydać. Tworzy też tę naszą osobę, ten nasz zbiór kompetencji, zbiór zasobów, z których możemy później chociażby korzystać w przypadku kreatywnych działań. Natomiast oprócz tego, dzięki temu, że się zaangażowałam, dzięki temu, że spróbowałam, mogłam z niezwykłą pewnością, z niezwykłą stanowczością, z niezwykłą świadomością siebie, tego, co mi się podoba, co mi się nie podoba, stwierdzić, że to jest coś, czego ja nie chcę. Jasność płynie z zaangażowania. I wiecie, to nie zawsze musi być dobra jasność. W sensie, jasność, tak jak teraz o tym myślę, rzeczywiście jest czymś dobrym, Natomiast to może nie być jasność, której oczekujemy, to może nie być przyjemna jasność, to może być dowiedzenie się o sobie czegoś, czego wiedzieć nie chcemy. No i to jest potencjalnie trudne, bo to sprawia, że zaczynamy zadawać sobie pytania typu, czy warto było szaleć, tak? czy warto było poświęcać ten ogrom czasu na to, żeby zbudować coś, czego teraz nie chcemy żeby stworzyć coś, co jednak nie jest tym, co uważamy za nasze, co uważamy za to, co daje nam największą radość. Tylko, że parafrazując słowa dotyczące czasu, który nam zajmie nauka czegoś, będziemy mieć te 30, 40, 50 lat, niezależnie od tego, czy poświęcimy 10 lat z nich, na to, żeby się czegoś nauczyć. Będziemy dokładnie w tym samym wieku, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się w coś zaangażować, czy nie. Natomiast to, co może nas różnić, potencjalnych nas z przyszłości może różnić, to to, czy będziemy mieć tę jasność, czy będziemy wiedzieć, czy dana rzecz jest dla nas. Bo to jest trudne, ale bardzo często jest tak, że to, co myślimy, że jest dla nas, że jest dla nas dobre, że będzie tym, co sprawi nam przyjemność, tym, jak chcemy działać, no, rozmija się z tym, jak jest w rzeczywistości, rozmija się z tym, jak wygląda rzeczywistość w porównaniu do wizji, którą sobie w głowie snujemy. To jest trudne, to jest przykre, kiedy okazuje się, że nasza perspektywa tego, jak chcemy, żeby wyglądało nasze życie, nie zostaje spełniona przez te rzeczy, które myślimy, że pozwolą nam ją spełnić. No i jest to coś bolesnego. I ja właśnie miałam tak między innymi z internetowymi działaniami, że po prostu tego typu prowadzenie internetowego biznesu prawdopodobnie nie jest dla mnie. I dzięki temu, że spróbowałam, dowiedziałam się tego, że nie jest dla mnie. Dzięki temu, że się w to w takim stopniu zaangażowałam, i drugą rzeczą jest moje życie naukowe, drugą sferą zaangażowania jest moje życie naukowe. Możecie w tle słyszeć frajdę, bo coś tam właśnie się przewraca z boczku na boczek. Drugą rzeczą, w którą się zaangażowałam, był mój doktorat. I jeżeli słuchałyście, słuchaliście ostatnich odcinków, prawdopodobnie wiecie, że ja miałam dosyć duże problemy z doktoratem, Miałam problemy z promotorką, z przestawieniem się na ten nowy tryb życia naukowego, który jednak dosyć mocno różni się od studiów pierwszego, drugiego stopnia. I po prostu jakoś nie mogłam zanurzyć się w cały ten system, całe to środowisko. Na pewno nie pomagał w tym zanurzeniu COVID, bo ja cały pierwszy rok doktoratu miałam zdalnie, więc też nie spotykałam ludzi na korytarzach, nie miałam okazji wchodzić w takie tak dogłębne interakcje. To jest coś takiego, co ja zauważyłam w nauczaniu zdalnym, że te relacje, te interakcje są znacznie płytsze, kiedy są zapośredniczone. Przynajmniej takie było moje doświadczenie. Więc to była dla mnie duża trudność, żeby w takim też zmęczeniu po studiach magisterskich, ja poszłam od razu na doktorat. Dodatkowo broniłam się we wrześniu, wiedząc już, że muszę się obronić, bo się dostałam na doktorat, więc to był ciąg. Też tych wakacji miałam tak naprawdę niewiele, bo nawet jeżeli byłam nad morzem, no to wiecie, głową byłam w tym... Oczekiwaniu na wyniki rekrutacji, na wiedząc, że czeka mnie po powrocie kończenie magisterki, więc cały ten rok pierwszy był naprawdę trudny, do tego stopnia trudny, że zastanawiałam się nad rezygnacją z doktoratu. Natomiast bardzo, bardzo mocno przysłużyła mi się zmiana promotora. I to, co zrobił mój promotor, to polecił mi chodzić na Zajęcia. Naprowadzone przez niego zajęcia związane z metodologią. Przez to, że mój promotor jest antropologiem i kulturoznawcą, a ja do tej pory miałam tylko metodologię z zakresu kulturoznawczego, kultury wizualnej, nauk o kulturze, czyli tak naprawdę takiego też czerpania z innych metodologii, ale nie miałam nigdy dogłębnie metod antropologicznych, etnograficznych wdrożonych. Więc chodziłam na zajęcia wyrównawcze dla studentów z drugiego stopnia, ze studiów magisterskich, no i w zasadzie studentek, bo byłyśmy tam tylko, tylko, w, tylko my, dziewczyny. No i to, że zanurzyłam się w tym procesie, pomogło mi też uczestniczenie w programie mentoringowym TopMinds. To, że zanurzyłam się w zajęciach, które były też warsztatowe, że musiałam chodzić chociażby do lumpeksu, robić badania terenowe, robić notatki terenowe, robić wywiady antropologiczne, że to, że te zajęcia były warsztatowe, ale też to, że regularnie co tydzień chodziłam na dwoje zajęć w pierwszym semestrze, a później sobie jeszcze dołożyłam kolejne metodologiczne zajęcia i chodziłam cztery dni w tygodniu. I bardzo zaangażowałam się w to poznawanie metodologii, coś, co stanowiło moją absolutnie gigantyczną słabość, bo ja zupełnie nie wiedziałam, jakimi metodami je chcę badać. Przez to, że nie wiedziałam, jakimi, też nie do końca wiedziałam, co. Gubiłam się też w tym, co polecała mi robić poprzednia promotorka i ja to robiłam, ale tego nie czułam. I rzeczywiście próbowałam się też w to zaangażować na tym pierwszym roku, ale nie było to do końca to, w co rzeczywiście zaangażować się chciałam. Tak teraz czuję, że... Dzięki temu, że mogłam tak warsztatowo, tak w bardzo dogłębny sposób poznawać metodologię, dzięki temu nauczyłam się dużo o sobie. Nauczyłam się dużo o tym, czego ja chcę, co mi sprawia przyjemność, w czym ja jestem dobra badawczo. I dzięki temu, że się w to tak intensywnie zaangażowałam, też prowadziłam zajęcia na pierwszym semestrze zeszłego roku akademickiego, więc angażowałam się na wielu frontach. Do tego stopnia, że dziś, Ja doskonale wiem, o czym chcę prowadzić badania. Dzisiaj doskonale wiem, że chcę skończyć ten doktorat. Wiem, jak mam działać. Wiem, co mam robić, jakie rzeczy chcę badać, jakie kolejne kroki mnie czekają. Mam napisany pierwszy rozdział doktoratu, który przerabiam na artykuł. Wiecie, to to są rzeczy, których ja się zupełnie nie spodziewałam. Gdyby ktokolwiek powiedział mi rok temu, że ja będę w tak swobodnym i pewnym miejscu, jeżeli chodzi o moje badania naukowe, ja bym naprawdę... Prawdopodobnie rozpłakała się z niedowierzania, bo byłam wtedy w bardzo trudnym momencie, w bardzo ciężkim miejscu na mojej naukowej ścieżce. I znów jasność wypłynęła z działania jasność wypłynęła z tego, że po prostu się zaangażowałam. Bo gdybym zdecydowała ten rok temu, że ja jednak walę ten doktorat, że nie mam ochoty tego robić, chcę, nie wiem, znaleźć sobie zwykłą pracę, cokolwiek, no to wtedy, wtedy bym podjęła tę decyzję trochę z takiego poczucia lęku, z takiego miejsca bezradności, a nie z poczucia sprawczości, że to jest moja decyzja. Ja po tym roku zaangażowanej pracy nad doktoratem mogłabym z niego zrezygnować. Potencjalnie mogłabym z niego zrezygnować. Natomiast to nie jest coś, co ja chcę zrobić. Ja chcę przeprowadzić te badania, bo ja czuję, że one są ważne. Ja wiem, że one też, że ja jestem osobą właściwą do tego, żeby je przeprowadzić. I to mnie bardzo mocno napędza. Właśnie dzięki temu, że po prostu w to weszłam. Nie mogłam się zastanawiać, nie miałam na to czasu, nie miałam na to możliwości, bo konkretne zajęcia, konkretna struktura mojego dnia, moich działań sprawiła, że musiałam robić pewne rzeczy. Nawet jeżeli wydawały mi się trudne, jeżeli robiłam je po raz pierwszy. Dzięki temu, że je robiłam, zyskiwałam tę pewność, tę klarowność, tę jasność. I ostatnio moja przyjaciółka Zuzia powiedziała, też doktorantka, Powiedziała, pisząc jeden ze swoich tekstów, jeden ze swoich projektów, na, na który się dosyć długo zbierała, że w momencie, kiedy wreszcie do niego usiadła, poczuła, że jest naukowczynią, że robi te rzeczy, które przynależą naukowczyni. I to jest też to, o czym ja Wam regularnie mówię, jeżeli chodzi o kreatywność że jeżeli chcemy być osobami realizującymi się kreatywnie w konkretnej sferze, biorąc mój przykład, pisarkami, nie wystarczy, że będziemy sobie myśleć o tym, że chcemy być pisarkami, że będziemy sobie wyobrażać w naszej głowie, jak piszemy, co piszemy, gdzie piszemy, gdzie to nas doprowadzi, w jaki sposób to nas doprowadzi. Bo dopiero w momencie, kiedy podejmujemy działanie, to wybrane kreatywne działanie, dopiero wtedy, stajemy się osobami, które je robią. To może się wydawać banalne, ale w jakiś sposób to dla mnie jest odkrywcze, że żeby rzeczywiście czuć to, że jest się kimś, to trzeba tą rzecz robić. I oczywiście wtedy też bywa trudno nazwać się pisarką, artystką, cokolwiek Wam tylko przychodzi do głowy. Ale... Myślę, że wtedy jest łatwiej i że wtedy to też jest takie uprawomocnione naszymi codziennymi czynnościami. I oprócz tego, że możemy nazywać się w jakiś sposób, to też dzięki temu dowiadujemy się, czy to, co robimy, jest tym, co robić chcemy. Czy to, co robimy, jest tym, czemu czemu chcemy poświęcać nasze życie. Kurde, to jest wielka rzecz. I ja wiem, że Nie tylko we mnie jest dużo niepewności, jeżeli chodzi o kwestie związane z tworzeniem, z poświęcaniem się tworzeniu. Jest w nas wiele lęków i o wielu z nich opowiadałam w różnych odcinkach mojego podcastu. Jest w nas dużo przekonań, dużo takich osadzających się przez lata zastojów i blokad. I ja dopiero niedawno dochodzę właśnie tutaj powoli do sedna tego, dlaczego w ogóle zaczęłam myśleć o zaangażowaniu i jak to w ogóle wpływa aktualnie na moje życie. Ja czuję, że było we mnie bardzo dużo różnego rodzaju zastojów. I to takich, których nie byłam w stanie do końca zwerbalizować, bo pracując nad swoją kreatywnością, Opowiadając Wam o swoim procesie, czytając rzeczy do odcinków podcastu, ja czułam, że ja się rozwijam, że ja zyskuję takie rozumowe panowanie nad kreatywnością, rozumowe panowanie nad tym, jak proces kreatywny wygląda. Natomiast wiecie, to jest coś, czego ja też się uczę na terapii, że to, że coś jestem w stanie objąć rozumem, to nie sprawi, że ja tego nie będę czuła. I że są pewne rzeczy, które po prostu muszę sobie przepracować, którymi muszę się w sobie zaopiekować, żeby do pewnych rzeczy dojrzeć, żeby na pewne rzeczy czuć się gotową. I między innymi w moim przypadku, jak się okazało niedawno, coś co podejrzewała mi, być może wy też podejrzewaliście, podejrzewałyście, że mam wysoką wrażliwość, jestem osobą wysoko wrażliwą, ja wiem, że to się wiąże z różnymi kontrowersjami też ten termin, natomiast mam rzeczywiście mocno wyczulony układ nerwowy, ponadprzeciętnie. I to sprawia, że ja no i też jestem bardzo reaktywna emocjonalnie, w sensie nie wiem, czy tak się profesjonalnie mówi, w każdym razie wręcz za mocno empatyzuję z innymi ludźmi, bardzo mocno wyczuwam, udzielają mi się może bardziej stany emocjonalne moich bliskich, bardzo mocno przytłacza mnie krzywda ludzi. Między innymi myślę, że dlatego tak ciężko przyszło mi w ogóle myślenie i bycie w tym stanie wojny, kiedy ona wybuchła. Ja czułam wielką bezradność, ale też czułam krzywdę ludzi, którzy którzy cierpieli i dalej cierpią i no i też straciłam bajera w międzyczasie, więc to było wszystko takie, takie bardzo niezaopiekowane, w sensie, że to bardzo mocno na mnie oddziaływało, a ja nie dbałam o siebie, ciężko mi było wrócić do rutyn, ciężko mi było wrócić do rzeczy, które mi służą, typu pisanie dziennika, typu yoga, typu medytacja, typu ym, spacery, no wiecie, różne, różne rzeczy. Więc oprócz tego, że zaangażowanie, no to też wiecie, ważnym aspektem w tym wszystkim jest też to, żeby się sobą zaopiekować, no bo też ten potencjał, który mamy jest bardzo mocno zależny od tego właśnie z czego czerpiemy, a jeżeli nie mamy nic, no to to wymuszanie zaangażowania będzie takie właśnie bardzo przemocowe i będzie takie... Bardzo nie nieczułe wobec siebie, także to jest też coś, na co myślę, że warto zwrócić uwagę, warto się zastanowić też nad tym, czy przypadkiem w waszych życiach nie ma czegoś takiego, że czujecie pewne braki, pewne niedobory i w związku z tym ciężko jest wam się zaangażować. Tak było w moim przypadku, bo mimo tego, że sobie już pewne rzeczy poukładałam, poukładałam, że chcę, żeby w moim życiu priorytetem było tworzenie i chcę się w nie zaangażować, to było mi bardzo trudno się w nie zaangażować. Natomiast wreszcie poczułam, że to właśnie tworzenie jest tym, w czym chcę teraz ulokować moje zaangażowanie. I zaczęłam z dużą intensywnością i być może więcej o tym Wam opowiem w kolejnych odcinkach planować moją powieść, bo zdałam sobie sprawę z tego, że ja bardzo mocno szłam po omacku i brakowało mi struktury, w której mogłabym operować wszystkim tym, co sobie powymyślałam. I po intensywnej pracy właśnie nad powieścią, nad planem, nad konspektem powieści, co robiłam z książką, węcki, jak napisać powieść, bardzo Wam polecam. Jeżeli chcecie napisać powieść, to jest najlepsza książka, jaką do tej pory czytałam. I kurczę, no y, przez zeszły tydzień pracowałam nad strukturą powieści i mimo różnych wątpliwości, kryzysów, które też się zdążyły od tamtego czasu wydarzyć, wiecie, tydzień to wcale nie jest taki krótki odcinek czasu. Um, ja wczoraj Nie planując tego, po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna usiadłam do pisania powieści spontanicznie przed snem, bo miałam ochotę pisać. Nie zmuszałam się do tego w żaden sposób, nie nakłaniałam się do tego. Byłam na tyle zadbana i miałam na tyle dużą jasność płynącą z zaangażowania się w ten proces, że po prostu do tego usiadłam. I teraz dochodzę w zasadzie, zaraz będę mówić o całej konkluzji, która mi z tych przykładów wynika. Natomiast to jest też jeden z powodów, dla którego też jest mnie mniej tutaj, że zaangażowanie w tym momencie lokuje mniej w internecie, mniej w moich internetowych działaniach, chociaż je uwielbiam. Bo lokuję je w doktoracie, ale przede wszystkim w tworzeniu, w pisaniu powieści, I to jest tym miejscem, gdzie moje zaangażowanie wkładam. Dlatego zastanawiam się nad troszkę jakimiś zmianami w obrębie mojej działalności internetowej, której nie chcę porzucać. I wobec tego, zbliżając się do konkluzji to, co chcę dzisiaj powiedzieć, po tych przykładach, które Wam przytoczyłam, że zaangażowanie moim zdaniem jest naszą najcenniejszą walutą. Bo możemy... Poświęcać na coś czas. Możemy na coś poświęcać pieniądze. Ale w momencie, kiedy to są rzeczy bez pokrycia, kiedy to są fundusze bez tego rzeczywistego pokrycia w naszym wnętrzu, to to będą fundusze, które będziemy pożytkować bez świadomości, która płynie z zaangażowania. Och, ciężko było mi to jakoś z siebie wydobyć, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, że um, to jest trochę takie pogłębione myślenie jak o priorytetach. Kiedyś nawet nagrałam na ten temat odcinek, więc już gdzieś te przemyślenia się czaiły. Tylko, że widzicie, priorytetem możemy sobie coś ustalić i coś robić, natomiast jeżeli będziemy poświęcać na to wszystko oprócz zaangażowania to może nam z tego nic nie wypłynąć. Bo będziemy robić pewne rzeczy mechanicznie. I tak było właśnie z moim pisaniem powieści. Że ja angażowałam w to czas, ale nie angażowałam w w to siebie. Nie wiem, coś mi mi widzicie. Leży gdzieś tam wysławianie się w tym momencie. Bo to jest jest tak zniuansowane, że ciężko jest mi to tak uchwycić, tak przyszpilić w słowach ale ja pisałam powieść, pisałam tę powieść na początku tego roku, w zeszłym roku. Ja tę powieść wymyśliłam gdzieś tam półtora roku temu. Czekajcie, policzę. No i właśnie okazuje się, że moje liczenie jest słabe, bo to było już ponad dwa lata temu. W zasadzie ponad dwa lata temu odbył się ten incydent, który sprawił, zainspirował mnie do tego, żeby tę powieść napisać, drobny. Ale niedługo potem zaczęłam o tej powieści myśleć i wiecie, to już dwa lata, odkąd ja gdzieś tam się z nią włoziłam i nie byłam w stanie jej napisać. Dlatego właśnie, że gdzie indziej lokowałam zaangażowanie. I mam wrażenie, że zaangażowanie jest, nie jest czymś nieskończonym nie jest czymś, czego możemy sobie czerpać i rozdzielać. Zaangażuje się i w internet, i w doktorat, i w tworzenie, i w relacje rodzinne, i w coś tam, i w coś tam, i w coś tam. Że to zaangażowanie jest pulą zamkniętą. I oczywiście to się wiąże też z czasem, który posiadamy, ale to też się wiąże z zasobami genetycznymi, które gdzieś w nas są. Że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie robić z tak samo intensywnym zaangażowaniem. I to też się wiąże z różnymi sferami naszego życia, nie? Że pewnie jeżeli mamy wyznaczony czas wolny, no to możemy się zaangażować w rozwijanie naszego hobby, ale też możemy się zaangażować w pogłębianie relacji z naszymi bliskimi. I oczywiście tutaj można balansować, można sobie gdzieś te części rozdzielać i lokować w różnych miejscach. Natomiast z mojego doświadczenia przynajmniej wynika, że ten zasób jest ograniczony. Że tak samo jak z czasem, tak samo jak z pieniędzmi, gdzieś mamy Pewną pulę, z której możemy czerpać. Tylko zaangażowanie jest w stanie nam przynieść największy zwrot z inwestycji. Wybaczcie ten kapitalistyczny język, ale jakby to jest coś takiego, co co ja bardzo mocno czuję, właśnie też w takich walutowych, takich finansowych trochę właśnie, takich materialnych po prostu porównaniach. Że to jakoś dosyć mocno mi rozjaśnia to właśnie w jaki sposób to zaangażowanie działa. Że ja mogę sobie inwestować czas i pieniądze, okej, okay, ale jeżeli ja nie zainwestuję tego zasobu, jakim jest zaangażowanie, to ja tej jasności nie będę miała. I w ten sposób ja robiłam doktorat. Czyli bez zainwestowania, zaangażowania poświęcałam czas na kwerendy w bibliotece, siedziałam nad czasopismami, siedziałam nad książkami, pisałam jakieś teksty, jakieś konspekty, jakieś plany, ale nie było w tym właśnie tego mojego serca, Nie nie było zaangażowania. Tak samo z internetem, regularnie co tydzień publikowałam przez bardzo długi czas, przy czym dopiero w momencie, kiedy naprawdę się zaangażowałam, Dopiero wtedy zaczęłam widzieć rezultaty. I dopiero wtedy zaczęłam się dowiadywać czegoś o sobie. Tak samo w przypadku doktoratu. I dlatego teraz podejmuję tę decyzje o zaangażowaniu się w moją sztukę. O zaangażowaniu się w moją twórczość. W tym momencie właśnie tam chcę włożyć tę walutę. Ten zasób, którym jest moje zaangażowanie. A przez zaangażowanie rozumiem takie danie się pochłonąć danej sferze, danemu procesowi. Oddanie się ze swoimi emocjami, myślami, całym swoim wnętrzem i też przez to zewnętrzem w daną rzecz. Zanurzenie się i oddanie siebie po to, żeby wyciągnąć z tego właśnie ten zwrot, jakim jest jasność co do tego, jak ja chcę pisać, co ja chcę pisać, co ja chcę stworzyć. I oczywiście przychodzą takie momenty, kiedy moja natura zbyt intensywnego myślenia gdzieś wchodzi i i wprawia mnie w wątpliwości. Ale jednocześnie ja wiem, że tylko i wyłącznie Robiąc to, wreszcie robiąc to, o czym marzę, od tego, nie wiem, 14 roku życia, czyli już od 13 lat, dopiero wtedy będę w stanie stwierdzić, czy to jest coś, co ja chcę robić. A myślę, że warto po tych 13 latach się dowiedzieć, czy rzeczywiście pisanie jest tym, co ja chcę robić. I oczywiście napisałam powieść w wieku 14 lat. Mówię oczywiście, bo o tym wspominałam, nie tak, że to jest naturalna rzecz, którą robią czternastolatki, ale wiecie o co chodzi, że fajnie by było po tych latach memłania się w tej z powrotem, takiego zawieszenia gdzieś w takim niebycie, takim właśnie takim limbo, że się trochę przymuszam, bo to jest coś dla mnie ważnego, ale właśnie jednocześnie przy tym wszystkim, przy całym inwestowaniu czasu, środków różnego rodzaju, nie inwestowałam zaangażowania. I teraz chcę to zrobić. Chcę to zrobić, bo chcę powiedzieć, że właśnie przy całym moim zaangażowaniu osiągnęłam konkretny rezultat. I tym rezultatem może być opublikowanie powieści. Bardzo chciałabym to zrobić. Ale tym rezultatem też może być dowiedzenie się właśnie, czy ja chcę publikować tę powieść. Mam nadzieję, że tak, bo jeśli nie, to 13 lat marzeń, wiecie, pójdzie sobie w brzydkie miejsce. Nie, śmieję się, ale rzeczywiście to jest też coś, czego ja chcę się dowiedzieć o sobie i wiem, że będę w stanie to zrobić tylko w momencie, kiedy się w to zaangażuję. Także tak, podsumowując, zaangażowanie to jest waluta, którą możemy włożyć w rzeczy, które robimy w naszym życiu. I możemy robić rzeczy bez zaangażowania i to też jest ok. Wtedy możemy to zaangażowanie ulokować gdzie indziej i sprawdzać, czy w momencie, kiedy włożymy je tutaj, to czy przyjdzie nam z tego jakaś refleksja, czy przyjdzie nam z tego jakaś jasność. Czy jeżeli włożymy je tam, to okaże się, że jednak to jest całkowicie bez sensu. Zaangażowanie jest inwestycją, której zwrotem jest jasność. I uważam, że to jest zarąbisty zwrot. Uważam, że to jest coś, co jest nie do przecenienia. Dlatego ja będę inwestować moje zaangażowanie w tworzenie i jestem bardzo ciekawa, w co Wy będziecie swoje zaangażowanie inwestować. Nie wiem, czy ten odcinek, czy, czy ten sposób myślenia o zaangażowaniu był dla Was jakoś odkrywczy i coś tam poprzestawiał w Waszym myśleniu. Jeżeli tak, to możecie oczywiście zawsze do mnie napisać na Instagramie, na mailu. Wszystkie linki macie w opisie. No i jestem bardzo ciekawa, gdzie będziecie inwestować w Wasze zaangażowanie. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień A tymczasem niech błysk będzie z Tobą.